0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcast mit mir Julian und in dieser Folge geht es um das Thema Hebel Ranking im Bodybuilding. Du hast schon gelesen, ja, das allseits bekannte Thema, was macht denn wirklich wie viel aus und auf was sollte man besonders viel Wert legen oder den Fokus setzen und äh, ich, ich glaube, ich spreche da für ganz, ganz viele da draußen, ähm, die Fokuspunkte also stehen einfach noch immer komplett falsch äh, im Verhältnis. Ähm, das ist ganz, ganz kritisch. Also wie viele Leute noch immer glauben, dass äh, mit bestimmten Dingen Erfolge erzielt werden, die aber dann am Ende vom Tag in der Praxis einfach so ein Prozent ausmachen, ähm, ist echt erschreckend und da fangen wir an bei irgendwelchen Waist-Trainern für, für weibliche Athletinnen, um die Taille schön schmal zu halten. Da geht es weiter über, keine Ahnung, Meditation morgens, um den Tag über produktiver zu sein und enden bei... Ashwagandha und hoffen dann, dass sie mit mehr Testosteron dann viel mehr Muskulatur aufbauen. Also solche Dinge. Also da reden wir wirklich von ganz, ganz schlimmen Priorisierungen im Leben und auch, auch Dingen, über die sich vermehrt Gedanken gemacht wird, die klar im absoluten Peak Profisport dann eventuell kleine Nuancen ausmachen und den Unterschied machen könnten, eventuell, ähm, aber für dich als Athletin in der Praxis einfach gar keine Relevanz haben. Und äh, wie man da priorisieren wollt, sollte und wie die Hebel verteilt sind äh, für deinen Bodybuilding-Prozess, das schauen wir uns heute an und fangen in einem kleinen Ranking an. Und zwar erstmal bei den ähm, ja, schlechtesten Hebeln beziehungsweise den kleinsten. Und äh, das ist äh, ganz klar erstmal das Thema Supplements beziehungsweise ich würde da so ein bisschen... Ähm, differenzieren und zwar auf Convenience-Supplements gehen, wie zum Beispiel Whey-Protein, wie zum Beispiel irgendwelche Booster, wie zum Beispiel Riegel, aber auch irgendwelche Dinge wie, I don't know, ähm, ne, also die ganzen Dinge, also Pump-Booster, Zitrullin, das sind Dinge, klar, die können Spaß machen, die können euch... Vielleicht diesen Ticken noch mehr ein gutes Gefühl geben, was sich dann wiederum mehr auf eure Leistungsbereitschaft, ähm, also eure Bereitschaft, Leistung zu bringen auswirkt, euren Spaß am Prozess und der ist super wichtig. Hey, Spaß zu haben am Prozess ist essentiell und wirklich, wirklich wichtig, dass ihr auch dran bleibt ähm, und dass ihr Vollgas gebt äh, Tag für Tag, weil wenn es euch keinen Spaß macht, Voll, Vollgas zu geben, dann ist eh was falsch. Aber Dinge wie halt wirklich irgendwelche Supplements, die halt euch das Leben einfacher machen, aber sonst wirklich gar keinen Effekt auf euren Prozess haben und durch Lebensmittel teilweise auch ersetzt werden könnten, das ist halt einfach nicht relevant. So für euren letztlich effektiven Progress, den ihr macht, nicht relevant. Ihr könnt auch eure Protein-Feedings ohne Way reinkriegen. Klar ist es mehr, ist es convenient, so, aber da hört es dann auch auf. Also macht euch locker, das macht am Ende vom Tag nicht so viel aus. Dann natürlich so Dinge wie euer Trainingsequipment. Ich habe den Waist Trainer angesprochen. Ich habe auch äh, oder ich würde im gleichen Zug auch Dinge wie I don't know Kniestulpen oder ein Gewichthebergürtel. Äh, ansetzen. Das, das mag in vereinzelten Fällen dann wirklich einen Unterschied machen, 100%. Wenn ihr als Sollbruchstelle einfach den Lower Back zum Beispiel ausgemacht habt und ihr Probleme habt, Korspannung aufzubauen, dann nutzt bitte den Gürtel und, und wenn ihr davon profitieren könnt, dann go for it. Aber im Gesamtkontext, der Hebel, die ihr habt und der Dinge, die wirklich dann am Ende euren Muskelaufbau beeinflussen, ist ein Gürtel oder sind irgendwie, was weiß ich, Kniestulpen. halt Ganz, ganz unten anzusiedeln, weil ihr könntet genauso Progress machen, auch wenn ihr diese Dinge nicht nutzt. Äh, von daher da in aller Regel eher auch niedriger priorisieren. Zwar höher meiner Meinung nach als jetzt irgendwelche Superfoods oder äh, solche Supplements, wie ich sie genannt habe, äh, Convenience Supplements, Spaß Supplements aber jetzt auch nicht essentiell, um irgendwie Progress zu machen. Ganz wichtig. Da also nicht zu so viel Energie drauf verschwenden. Ihr könnt auch eine Kniebeuge machen mit zwei Handelscheiben unter den Fersen und äh, flachen, festen Schuhen. Ihr müsst keinen Neicromaleus 85 holen. Was natürlich Spaß macht, was natürlich auch convenient ist, aber jetzt nicht wirklich wichtig für euren tatsächlichen muskulären, hypertrophischen Prozess. War das ein Satz? Ich don't know, keine Ahnung. Also, das dazu. Und dann haben wir als letztes auch noch cardio für Muskelaufbau und für den Bodybuilding-Prozess, für, für Hypertrophie auch wirklich absolut overrated. Ähm, macht eure Steps, seid aktiv im Alltag und nutzt Cardio, wenn ihr es braucht. Und wenn es euch gut tut, ja, absolut, also Wohlbefinden und ja, kardiovaskuläre Gesundheit, auch eine super wichtige Geschichte. Aber wenn ihr jetzt nicht in der Peak-Off-Season seid, und äh, super pumpt schon bei, bei zwei Treppen. Oder wenn ihr jetzt äh, sagt, ihr seid super aktiv, ihr macht eure 15.000 Schritte am Tag, dann bitte lasst Cardio weg und verschwendet da nicht unnötig Zeit und Energie, weil das wird euch im Prozess einfach nicht den Mehrwert geben, den ihr euch vielleicht wünscht oder hofft oder es wird den Aufwand nicht wert sein. Das gilt auch wiederum für die Allgemeinheit. Für einzelne Personen mag Cardio in der Offseason zum Beispiel voll sinnvoll sein. Chris macht es ja auch aus diversen Gründen. Aber wahrscheinlich ist es für dich als naturaler Athlet in einer relativ durchschnittlichen Aufbauphase gerade zu Beginn einfach nicht wirklich sinnvoll. Es kann gut sein für, wie gesagt, kardiovaskuläre Gesundheit. Es kann auch gut dafür sein, euch euch wohl, wohler zu fühlen in eurer Haut. Und es kann gut dafür sein, euren Appetit anzuregen. Wenn das, wenn diese drei Punkte euch wichtig sind und ihr damit Probleme habt, dann macht Cardio Also voll. Aber in der aller Regel ist es halt overrated und nicht notwendig, um den Prozess produktiv zu gestalten. Dann gehen wir eine Stufe höher zu den vielleicht etwas sinnvolleren Dingen, zum Beispiel die Übungsauswahl. Es ist ja auch hinlänglich klar, dass jede Übung eine Daseinsberechtigung hat und keine Übung gemacht werden muss. Das sagt ja schon mal viel aus darüber, dass doch die Übungsauswahl ziemlich weit unten gerankt ist. Ähm weil ihr müsst nichts machen und es funktioniert ganz, ganz viel, ob jetzt die verkürzte oder die gedehnte Position überladen ist, ob jetzt irgendwie der der, die Belastungskurve so ist oder anders ist oder die Range of Motion ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger, ob die K Spannung auf dem Kabel zu konstant ist oder ihr mit Kurzhanteln arbeitet, das ist jetzt nicht, also damit steht und fällt nicht euer eure Hypertrophie, euer, euer Muskelaufbau, gar nicht. Das, ist, das sind Nuancen, die im Gesamtkontext eures Programmings, wenn ihr überall optimiert, natürlich was ausmachen. Absolut, 100%. Deswegen ist das Programming auch wichtig. Also ganz sicher. Aber ich glaube nicht, dass ich ein keine Ahnung, jetzt, jetzt könnte ich natürlich wieder die bekannten Bodybuilder, Oldschool Bodybuilder nennen, die natürlich alle on waren äh, und auch aus anderen Gründen einfach gewachsen sind wie Unkraut. Aber die haben auch Muskulatur aufgebaut und Reize gesetzt mit den Basic-Übungen und äh, haben dabei noch nicht mal arg auf die Technik geachtet. Also macht euch ein bisschen lockerer, seht nicht alles so ganz krass verbissen, weil ganz viel funktioniert und äh, dementsprechend ist auch einfach die Übungsauswahl relativ weit unten. Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technik-Checks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Okay, dann äh, auch sowas wie Intensitätstechniken sind nicht notwendig. Ihr braucht keine fancy Mayo-Raps und Supersets und Dropsets, um Muskulatur aufzubauen. Ey. Gar nicht. So, ihr braucht einfach hartes Training und das da kommen wir gleich noch zu. Also Spielereien und Intensitätstechniken können Sinn machen in bestimmten Szenarien, wenn es sich anbietet, wenn die Rap-Ranges, die Übungen es zulassen, ähm, können auch super sinnvoll sein, um Zeit zu sparen beispielsweise und Abwechslung in euer Training zu bringen, aber sind jetzt nicht der Hauptin Hauptinitiator für, für Muskelaufbau. Also da definitiv auch etwas niedriger priorisieren, das nicht verherrlichen oder sagen, ohne das geht's gar nicht. Also den, auf, de, auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und dann haben wir noch die Übungsanordnung, die auch weniger relevant ist, als ihr vielleicht denkt. Die kommt vielleicht sogar an, an, unterster, Stelle, an unterster Stelle in diesem... Ähm in diesem Ranking jetzt auf, auf dem 5, also wir sind ja jetzt schon von den schlechtesten, von den geringsten, von den kleinsten Hebeln weg und auf die zweite Stufe. Ich glaube, das kommt dann doch zu zwischen letzter und vorletzter Stufe, also die Übungsanordnung, weil wenn ihr macht, dann macht ihr und dann ist die Wahl der Übung, also die, die Übungsreihenfolge jetzt nicht der Hauptpunkt, ob etwas funktioniert oder nicht. Es macht Sinn, Übungen so oder anders anzuordnen, aber also auf eine bestimmte Art und Weise anzuordnen, ähm, und man sollte sich dabei Gedanken machen, aber es ist jetzt nicht so, als würdet ihr, wenn ihr die Übung anders anordnet, keine Muskeln aufbauen. Und dann haben wir als letztes Health Supplements. Ähm, da zähle ich auch sowas rein wie Ashwagandha, wie Melatonin, ähm, keine Ahnung, wie dann die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, äh, irgendwelche Athlete-Stacks, irgendwelche ach, ne, so Omega-3-Fettsäuren. Das ist alles wichtig, aber ihr habt auch die normale Ernährung. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, was ihr in euren Mund steckt, äh, was ihr zu euch nehmt, dann oh, das klang jetzt komplett falsch, äh, dann äh, ja braucht ihr auch in der aller Regel keine Supplements. Natürlich macht es Sinn, natürlich. Macht ein Blutbild, guckt, wo habt ihr Defizite, was braucht ihr an Health Supplements, wovon profitiert ihr wirklich. Aber wenn eure Schlafhygiene nicht am Start ist, dann bitte ballert euch nicht 5 Gramm Melatonin am Abend also, oder Ashwagandha. So, dann legt mal eher Wert darauf, rechtzeitig ins Bett zu gehen, bitte. Und äh, euren Raum ein bisschen kühler zu halten, euer, euer, euren Raum abzudunkeln. Solche Geschichten, aber bitte labert mich nicht voll, oh, ich nehme irgendwie alles hunderttausendfach und, und, und kann noch nicht mal die Basics in meinem ganz normalen Leben einhalten. Aber die Leute suchen halt den Quick-Fix und das wird auch oft dann in solchen Health-Subs Health gesucht. Also auch sowas wie Kollagen oder Glutamin oder... oder in, also, Leute... Kokuma Kokumin Kur so, Bro, also ja, wie, wie auch immer, gut, ich bin da vielleicht auch ein größerer Kritiker als manch anderer, äh, weil ich halt auch selbst einfach nichts davon konsumiere und mir geht's gut, ich habe jetzt, ich habe gute Blutwerte, so, ich bin, ich, mir, mir fehlt's an nichts. ich regeneriere gut und das, äh, solche Supplements, solche Health Subs in bestimmten Fällen Sinn machen, streitet ja niemand ab, aber sie machen halt einen unglaublich geringen Anteil an eurem Erfolg aus und an eurer wirklichen Gesundheit, weil andere Hebel halt größer sind, die jetzt auch folgen. Dann äh, im Mittelfeld, so zwischen, also so auf Platz 3 der Wichtigkeit von 5, ähm, Stressreduktion. Ich denke, das ist ein Punkt, von dem wirklich auch viele profitieren könnten, weil sie einfach mit dem Kopf bei super vielen Dingen sind, nur nicht beim, beim Prozess selbst und auch so ähm, ja, gestresst ins Training gehen, nicht bei der Sache sind, mit dem Kopf woanders sind, auch überlastet sind einfach. Und da gilt es einfach, ähm, sich nicht mehr aufzubürgen, als man leisten kann und auch zu priorisieren, was ist denn einem momentan am wichtigsten und dahingehend dann auch, äh, ähm, zu planen und auch seine Prioritäten zu shiften. Also Stressreduktion, super wichtiger Punkt. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen höher ansässig. Ich meine, klar ist auch, dass jeder dafür sich auch nochmal die Hebel anders priorisiert. Ich denke, da also werde ich jetzt auch vielen auf den Schlips treten, wenn ich hier mein Ranking raushaue. Aber hey, jeder hat seine eigenen Prioritäten im Leben und seine eigenen Hebel, die er nutzt äh, oder ne, wie er das einordnet. Also wie gesagt, Stressreduktion, dann Optimierung im Trainingssplit und der Frequenz. Ich denke, das ist viel wichtiger als eine Übungsauswahl oder irgendeine Intensitätstechnik, weil, wenn ihr nicht ähm, die richtige Trainingsfrequenz habt und einen Muskel nur alle zehn Tage trainiert, dann braucht ihr nicht meinen, dass ihr die optimalen Hypertrophiereize setzt und genug Stimulus erzeugt, um auch wirklich optimal ähm, ja, die Gesetze der Superkompensation dahingehend auch abzuschöpfen. Also, ihr braucht. Äh, regelmäßige Reize, wenn euer Muskel regeneriert ist, dann trainiert ihn wieder, natürlich im Einklang mit eurer ähm, gesamtsystematischen Regenerationskapazität, aber macht regelmäßig was für jede Muskelgruppe. Frequenz super wichtige Sache und ähm, auch ich sag mal, dahingehend den Split planen, weil wenn ihr wisst, ihr könnt nur viermal die Woche ins Training gehen, oder was heißt nur viermal, ihr könnt nur zweimal die Woche ins Training gehen, dann macht halt ein vierer Split wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Also dahingehend einfach den Split planen und ich äh, trinke jetzt mal einen Schluck. Ich kann es nur empfehlen, das Grapefruit Light von Lidl Freeway ist exquisit. Hat auch tatsächlich, ich glaube, 3 Kalorien auf 100, heißt so eine Flasche mal 50 Kalorien. Der Prep ist das auf jeden Fall nichts, was man äh, vernachlässigen sollte beim Tracken, aber naja. Und äh, dann haben wir sowas wie Lebensmittelauswahl auf dem gleichen Roaster, weil ohne eure richtige Lebensmittelauswahl und eine funktionierende Verdauung beziehungsweise hochwertige Proteinquellen beispielsweise, gesunde Fette, mh, ist euer Leben nicht halb so lebenswert. also Und, und dann, dann funktioniert der gesamte Prozess auch nicht so wie ihr das vielleicht wollt, weil ihr braucht Nährstoffe, ihr braucht äh, unverarbeitete Lebensmittel, um beispielsweise auch eine Diät durchzustehen, auch gesund durchzustehen und ähm, von daher wirklich hier hauptsächlich auf unverarbeitete Lebensmittel setzen, hauptsächlich auf ungesättigte Fettsäuren setzen, auf äh, essentielle Fettsäuren setzen und äh, hochwertige Proteinquellen mit vollständigen Aminosäureprofilen wählen, ähm, die natürlich dann auch aus Whey kommen können. Ne? Also dahingehend ist das halt auch wieder relativierbar, wenn ich sage, Whey ist an unterster Stelle, in dem Kontext macht es natürlich Sinn. Oder ähm, wenn ihr vegan seid, äh, dann, dann guckt einfach, dass die Kombinationen aus Proteinquellen vielleicht sinnvoll sind und sie, sich ergänzen, komplementär zueinander sind, was die essentiellen Aminosäureverhältnisse angehen. Also dahingehend Lebensmittelauswahl, super wichtig für eure Verdauung, ist das, was ihr vertragt und was euch schmeckt natürlich auch, aber seht die Ernährung als Funktions-, also als Tool, damit ihr funktioniert und euch euren Zielen auch näher bringt. Also wenn eure Ernährung nicht funktionabel ist und äh, dahingehend nicht liefert, dann schwierig. Und als letztes habe ich noch Steps äh, auf, der, auf dem Zettel, weil das für mich einfach als Aktivität am Tag zählt und ihr damit einfach alles steuern könnt. Ihr könnt eure Zunahme, Abnahmerate steuern, ihr könnt eure ja, generelle Aktivität am Tag steuern und äh, demnach auch steuern, ähm, was, also ich sage jetzt nicht, damit, dass man mit Steps irgendwie das Herz-Kreislauf-System krass äh, supportet, aber es ist immer gut, aktiv zu sein, an der frischen Luft zu sein. Ähm, Ne? Also generell so eine Grundaktivität, auch mal aufzustehen vom Stuhl, denke ich, stimmt mir jeder zu, ist eigentlich eine ganz gute Sache und deswegen macht eure Steps. Und dann gehen wir auch schon auf die zwei wichtigsten Hebel ein, die wichtigsten, die größten Hebel meiner Meinung nach, beziehungsweise Hebel, also es sind nicht nur zwei, es sind mehrere, aber jetzt gehen wir zum zweitwichtigsten Roaster, zum, zum, wenn du so willst, ne? ich habe das in S, A, B, C und D ähm, Ranks eingeteilt und wir sind jetzt im A-Rank und äh, da definitiv, definitiv sowas wie technische Akkuratesse in der Ausführung der Übung, also ohne ähm, eine gewisse technische Grundlage werdet ihr den Muskel, den ihr trainieren wollt, nicht optimal treffen, ihr werdet euch vielleicht verletzen und äh, ja ihr könnt auch nicht ähm, ihr könnt auch nicht mit so einer hohen Intensität trainieren. Weil wenn ihr abbrechen müsst, weil, abbrechen müsst, weil euer Knie irgendwie wehtut oder weil äh, ihr in Rap Rep verkackt aufgrund einer schlechten Technik, dann ist der Muskel vielleicht noch nicht am Limit, aber andere Systeme versagen. Und das ist halt auch im Bodybuilding Kacke dann. Also Technik ist wichtig. So. Allein für die Verletzungsprävention und für das Treffen der Ziehmuskulatur und das zielgerichtete Ermüden der Ziehmuskulatur. Dann äh, Zielkalorien hitten, neben der Lebensmittelauswahl, Zielkalorien, definitiv wichtig, wenn die nicht stimmen, dann äh, schon, mal, schon mal eine schwierige Geschichte und äh, dann äh, natürlich auch in dem Kontext ähm, Makronährstoffe hitten, also nicht nur Kalorien, sondern auch Makronährstoffe und von daher Ernährung im äh, Makro- Bereich, nicht im Mikrobereich, sondern im Makrobereich ist definitiv essentieller, weil wenn ihr euch, und das muss auch gegeben sein, unverarbeitet, gesund ernährt, in Anführungszeichen, was man als gesund versteht, dann werdet ihr auch den Großteil der Mikronährstoffe decken und äh, da für euren Bodybuilding-Prozess einfach die Makronährstoffe relevanter sind, um euch in eine Richtung zu bringen, Abnahme, Zunahme, PrEP, was weiß ich was euer Ziel momentan ist, habe ich die Makronährstoffe natürlich etwas höher gerankt als jetzt die Mikronährstoffe. So, ähm, dementsprechend das als äh, auch, auch hier mit dabei. Und dann natürlich sowas wie Schlaf, Regeneration, ähm, sieben bis neun Stunden Schlaf täglich, ist einfach ein Muss, ist super wichtig und, und wird euch enorme Benefits bringen in eurer Leistungsfähigkeit, in euren in eurer kognitiven Leistungsfähigkeit, Konzentration, in eurer Regeneration, im Muskelaufbau, weil Muskeln werden halt im Schlaf aufgebaut, ist halt so und äh, ihr werdet niemals an eure Leistungsgrenzen kommen können, wenn ihr nicht regeneriert seid und eurem Schlaf Priorität zuweist, äh, dann funktioniert das einfach nicht. Also schlafen. Dann als letzten Punkt noch Mindset und Umfeld, heißt, wenn dein Mindset nicht stimmt, dann stimmt alles andere auch nicht, weil das, der Sport wie wir ihn machen, der findet zum Großteil im Kopf statt und wenn euer Mindset nicht stimmt oder euer Umfeld euer Mindset, Mindset trübt und euch Steine in den Weg legt, dann ist auch alles andere fast nicht umsetzbar und eigentlich alles für den Arsch. Ne? Also ihr müsst euch ein Umfeld schaffen, was supportive ist, was euch optimale Entfaltungsmöglichkeiten gibt und euch dahingehend einfach unterstützt und euch hart arbeiten lässt, ja. Alright, und dann gehen wir auf Punkt 1 ein und äh, auf Punkt 1, auf, auf den S-Tier-Rank, wenn man so will. Und äh, da haben wir als erstes hartes, regelmäßiges Krafttraining. Obviously, so. Also, ich glaube, dazu muss ich nicht allzu also viel sagen. Ohne Training ist alles nichts wert. Wenn ihr nicht trainiert, und zwar hart, regelmäßig und euch an den Plan hält, haltet, wobei das wieder relativ zu sehen ist, wenn ihr irgendwas macht und hart trainiert, dann werdet ihr auch wachsen und dann wird auch Muskulatur dazu kommen. Also hartes, regelmäßiges Krafttraining. Ganz wichtig, hartes, regelmäßiges, progressives Krafttraining. Und als zweites und äh, damit sind wir auch durch tatsächlich schon, Langfristigkeit in dem, was du tust. Ich glaube, ihr werdet mir alle zustimmen, wenn du alle zwei Monate Diätest und dann wieder aufbaust und wieder Diätest und wieder aufbaust, no way, dass irgendwas Progressives und Produktives passieren wird. Also bitte gebt eurem Körper Zeit, sich anzupassen und gebt dem ganzen Prozess die Zeit, die es braucht. Und ohne Langfristigkeit und vorausschauendes Agieren äh, in dem, was du, da, was du da vorhast und tust, kannst du alles vergessen. So viel dazu. Die Grafik wird wahrscheinlich schon auf dem Progress Coaching Account sein. Wenn nicht, ähm, dann wird sie es noch. Ganz sicher. Und äh, ihr könnt mir ja mal in äh, die DMs sliden und mir sagen, wie ihr priorisieren würdet. Ich bin mir sicher, dass pff, safe der ein oder andere komplett hier widersprechen wird. Das ist ganz normal. Ähm, aber für mich sind die Dinge so priorisiert. Und äh, ja, sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Würde mich interessieren. Alright, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch was. Und wir hören uns das nächste Mal entweder mit Alex oder in einer weiteren Solo-Episode am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Euer Julian. Ciao, ciao.